Всем привет! Новый выпуск Кинокамикадзе подкаста, в котором мы с вами обсудим очередной многообещающий проект российского кинематографа и два проекта прямиком из нашего детства. Такого далекого, но такого теплого. Итак, обо всем по порядку. Поехали! Первый фильм, о котором я бы хотел рассказать, называется «Вратарь галактики». Это картина в жанре фантастика. Режиссер Джаник Файзиев, до этого работавший над фильмами «Турецкий гамбит» и «Август 8». Премьера у нас назначена на 17 октября 2019 года. И бюджет для фантастической российской картины в 15 миллионов долларов звучит неплохо. Но если мы посмотрим на саму картинку, то в отличие от того, что нам предлагает остальной мировой кинематограф, картинка, конечно, очень удручающая. И сама реализация, конечно, оставляет очень много вопросов для такого масштабного проекта. То есть, возможно, что-то доработается, возможно, создатели прислушиваются к критике. Но в целом, не думаю, что есть вообще какой-то шанс как-то кардинально переработать этот проект. Процент ожидания у нас 67, что для российского кино на данном этапе, в принципе, неплохо. Но... После трейлера, после, того, после той критики, которая была озвучена, я не думаю, что процент повысится. Скорее всего, он так и понизится. Если взять сюжет, то вкратце пройдемся. Разрушилась Луна, полюса Земли сдвинули, что привело к катаклизмам. Но несмотря на все это, над Москвой навис огромный инопланетный корабль, который является также и полем для спортивных состязаний, который называется «Космобол». В него играют э, модифицированные люди-мутанты, которые являются чуть ли не богами, потому что э, исход каждой игры каким-то образом влияет на судьбу всей, всей планеты. Вот. И, соответственно, у нас в главных ролях Евгений Романов, э, Мария Лисовая и Виктория Галакова. Это молодые люди, которые будут э, играть в этот космобол. Вот. Вокруг этой игры будет строиться весь сюжет все хитросплетения и из громких имен у нас Евгений Миронов, который неким гуру, неким гуру этого спорта является и обучает молодых, молодых ребят. Это вся информация официальная, которая у нас есть. Что у меня по мнению? Я думаю, создатели отталкивались от того, что так, мы в российском кино умеем хорошо снимать спорт, но плохо умеем снимать фантастику. То есть у нас спорт на десяточку, фантастика у нас на двоечку. Если мы это все соединим, у нас получится кино на пятерочку. И в принципе мы двигаемся как раз в этом направлении к обычному кино на пятерочку. И сразу хочу сказать огромный промах. Мы все с вами прекрасно знаем, что бывает, если рушится луна. А если не знаете, то... Обязательно посмотрите сериал «Академия Амбрелла», сериал «На девятку» от Netflix. Все есть в дубляже. Получите незабываемое удовольствие. И идем дальше. Что у нас может быть по сюжету? Уже у меня возникает вопрос. То есть сюжет крутится вокруг некой космической игры, в которую играют основные персонажи, как я уже до этого говорил. Но игра неизвестна широкой публике. То есть, если раньше э, созда... в России снимались фильмы про хоккей, про баскетбол, не надо объяснять было правила. Люди знают, прав... знают правила этих игр, и единственное, что требовалось, это раскрыть героев и раскрыть сюжет. Здесь же нужно раскрыть э, правила игры супер из мега будущего. 
надо будет раскрыть мотивацию, сюжет и сами характеры героев. Это очень много, и я не думаю, что по сценарию прям все это выполнится безукоризненно, что-то придется, что придется в жертву отдать. То есть либо правила игры оставлять где-то за, за кулисами либо героев, либо сюжет. Мир еще надо будет показать вот этот разрушенный, да, то есть если мы, допустим, вы говорите, а как же там Квидич в Гарри Поттере, ну Квидич в Гарри Поттере, он не являлся основной, основ, основным сюжетом, то есть, да и то, нам было интересно только наблюдать за то, как сам Гарри поймает Снич, и на этом игра обычно заканчивается, то есть чем занимались остальные ребята, по сути, мы так за 7 частей особо и не, не задавали себе этим вопросом, да, или там вот как Последний пример Алита Боевой Ангел. Там тоже был э, спорт из будущего, но там ничего не требовалось, кроме как обогнать или уничтожить соперника. Тоже всем советую обязательно посмотреть Алита Боевой Ангел. Мне он очень сильно понравился. Моя личная оценка. 8 баллов. Супер э, фильм Роберт Родригес просто выдал. Ну что, в принципе, по вратарю галактики я уже сказал, что то, что хотел, осталось только... Э, в принципе... Увидеть, что нас ждет. Поехали, вратарь галактики. Меня зовут Антон. Я живу в Москве. Когда раскололась луна, жить стало совсем нелегко. Мне нужна работа, любая, хоть что-нибудь. Зато есть космобол. Улетная межгалактическая игра. И весь мир теперь пялится в небо. И еще одно. Я ненавижу космобол. Страх сделал из себя атлета. И мне нужно вернуть тебя в это же состояние. Это твой спутник. У нас у всех есть такой. Сейчас ору. А! Не останавливайся! Выбери точку в пространстве и прыгай туда! Мы живем на высоких скоростях, нет времени притворяться. Иди и убей его. Он обладает невероятной силой, неизвестной мне природы. Как ты это делаешь? Понятия не имею. Теперь поехали к самому вкусному. Следующий фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Премьера назначена на 16 мая 2019 года. Режиссер Роб Леттерман, до этого снимавший средние, средненькие картины «Монстры против пришельцев» и «Ужастики». Рейтинг ожидания 97%, и это один из самых ожидаемых, ожидаемых проектов 2019 года. Не последнюю роль в этом сыграли, сыграла маркетинговая компания, потому что... Когда, как только было объявлено о старте проекта в 2017 году, очень много вопросов и э, скепсисов вызвал этот проект. Напомню, что фильм снимается по игре от компании Nintendo. Э, после игры был, был ряд мультипликационных сериалов, раскрывающих мир покемонов. И когда 
когда зрители узнали, что весь сюжет, будет, э, весь сюжет будет строиться не на соревнованиях среди покемонов, а на неких детективных историях, люди не понимали, почему. Потому что мы, ведь мы смотрели сериалы, где покемоны соревновались между собой. Но все, все забывают, что изначально, когда только была игра от Nintendo, она строилась именно на детективных историях, на выполнении квестов, задач. И фильм берет именно, э, именно вот эти сюжеты для для своей реализации. Если, как я уже затронул сюжет, давайте в него углубимся и поговорим дальше. То есть сюжет строится вокруг исчезновения частного детектива экстракласса Гарри Гудмана. И расследовать это преступление предстоит его молодому сыну Тиму. Ему в помощь расследования окажет бывший партнер его отца, детектив Пикачу. Уморительный и обаятельный сыщик, который является загадкой для самого себя. Вот и узнав, что они могут общаться между собой, они объединяют свои усилия для э, расследования этой запутанной истории. Все происходит на улицах Храйм-Сити, где люди и покемоны живут бок о бок. И герои, героям удается раскрыть ужасный заговор, который способен разрушить э, все это мировое существование покемонов и людей и может стать угрозой для всей вселенной э, покемонов. Сразу же хочу, э, хочу рассказать, кто у нас в главных ролях. В оригинале покемона Пикачу будет озвучивать Райан Рейнольд, Рейнольдс. Также Джасти Смит играет молодой актер. До этого вы видели его в фильмах «Бумажные города» и «Мир юрского периода». Это фильмы все среднего качества. Смотрите на свой страх и рис. Ну вот, Кэтрин Ньютон, молодая также актриса, ее мы видели в фильмах «Леди Бёрд» и «Три билборда на, на границе Эббинга, Миссури». Все фильмы обязательны к просмотру. Итак, вот он, Райан Рейнольдс, я считаю, один из самых ключевых факторов успеха этого фильма. По крайней мере, успеха того, что он уже один из самых ожидаемых фильмов, потому что Рейнольдс является гением современного маркетинга и продвижения своих фильмов. То есть, из практически безнадежной идеей фильма о Дэдпуле, он сделал поп-феномен и выдал два просто ни на, ни на что не похожих в современном кино фильмов, что просто огромное уважение к этому парню. И сейчас он берется за фильм о покемонах. И уже, судя по трейлерам, мы видим, что создателям удалось показать мир, где существуют покемоны и люди, передать атмосферу, передать настроение. И это огромная, огромная, огромная работа выполненная была, что может послужить чуть ли не фундаментом для еще одной крупной кино, киновселенной. То, чем сейчас занимается весь Голливуд. То есть, да, самое главное это построить мир покемонов. Туда можно будет дальше закидывать сюжеты и детективные, и соревновательные, и приключенческие, и семейные. То есть огромный простор для фантазии. И я думаю, что этот фильм как раз-таки станет новым толчком для киновселенной. Создатели не, не пошли, не повторили ошибки Universal с их Dark Вселенной, что они сначала заявляют, мы будем создавать киновселенную, но потом все рушится и рушится. Нет, они. Я думаю, методом проби ошибок. Запустят один фильм, как это сделал Марвел, вот второй, третий, и мы с вами не успеем оглянуться, как через 10 лет нас ждут гениальные просто кроссоверы, да даже через 3 года кроссоверы, сиквелы, приквелы, и я с удовольствием буду за ними следить. Итак, все, что хотел сказать, я уже сказал. У нас покемон, детектив Пикачу. Так все и началось. 
очнулся. Неизвестно где. Ничегошеньки не помню. Единственная зацепка в кепке. Имя Гарри и этот адрес. В общем, я пришел по адресу и нашел тут тебя. С боевым степлером. Замолчи! Галлюцинация! Сам такой. То есть ты, говорящий Пикачу, который потерял память и сидит на кофеине. Я могу бросить в любой момент. Просто не хочу. Налей еще крепкий, черный, как смоль. Спасибо, цып. Ну, не знаю, может, Гарри серьезно влип. Связался с плохими парнями, все такое. Слушай, ты можешь говорить с людьми, а я с покемонами. Если хочешь найти отца, мы нужны друг другу. Мне не нужен покемон, а первоклассный детектив. А, мои зацепки! Это еще что? Гарри все еще жив. Дело закрыто. Но все еще открыто, пока не раскрыто. Так, слушай сюда. Гарри инсценировал свою смерть. Или кто-то инсценировал смерть Гарри. Или Гарри инсценировал еще чью-то смерть. Третий вариант полный бред. Бред. Однажды я навалял этому громиле, то наваляю еще. Приятель, ты что делаешь? Не могу, когда смотрят. Вытащи меня отсюда! Вот это поворот, поворотище. Догони его! Он еле ползет. Не говори ему об этом. О, у него мотик. Тормозни его. Стой. О, нет. Жесткая посадка. Надо было шлем надеть. И последний проект на сегодня. Фильм «Соник в кино». Как и предыдущий фильм, а прямиком из консоли, прямиком из нашего консольного детства на большие экраны. Премьера 7 ноября 2019 года. Режиссер-дебютант э, Джефф Фаулер. И при бюджете в 90 миллионов долларов создатели также попытались создать а, мир, мир Соника. Как я уже говорил, игра, по которой был сделан фильм, ей уже около 20 лет, и за это время сформировалась огромная, огромная легенда вокруг этой игры, огромный мир, который, в принципе, можно при, при хороших стараниях перенести на большой экран, но как это удастся создателям, мы узнаем только 7 ноября. Ожидание 95%, но это, это в день выхода трейлера, конечно. Сейчас, через неделю, я думаю, что, скорее всего, процент ожидания понизится, потому что очень много критики вызвал трейлер, вызвал сам облик персонажа Соника. Он оказался не очень похож на то, что ожидали все фанаты, а фанатов, как я уже говорил, очень много у самой игры, у мира Соника, поэтому потому что в середине 2000-х был и мультсериал, довольно-таки успешный и довольно-таки популярный. А в фильме сюжет довольно-таки простой. Наш отвязно ярко-синий ежик Соник вместе с человеческим другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и, естественно, противостоят злодейскому доктору-работнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные возможности для завоевания мирового господства. А, ничего нового, 
от игры сюжет не, нам не дает. То есть, как бы и игра была обычной, обычной аркадой, без каких-то ответвлений. Соник проходит уровни, в конце встречает доктора работника в разных интерпретациях. Здесь же его на большие экраны нам переносит актер, замечательный актер Джим Керри. Еще, еще одна икона нашего с вами детства, икона 90-х. Джима мы не видели на больших экранах со времен провального «Пипец 2». Да, после больших экранов он перенесся на «Малый» с сериалом «Шучу». Отличный сериал, который всем советую. Но в 90-х мы знаем его все по фильмам «Эйс Вентура», «Шоу Трумана», «Маска» в «Бэтмене». Он играл загадочника. То есть человек, в принципе, умеет создавать образы, создавать персонажей. И здесь, я думаю, что он возьмет волю в кулак и вернется на большие экраны. Очень я, конечно, желаю проекту долгих лет жизни, но сейчас, когда мы все увидели трейлер, увидели, что не такая уж большая широта у этого проекта. И максимум, что я думаю, его ждет судьба либо могучих рейнджеров, которые с трудом отбил бюджет, либо черепашек-ниндзя, которые с трудом отбили бюджет, но еще с большим трудом нашкребли на сиквел. Сиквел не оправдал ничьих ожиданий, а еще больше за, закопал франшизу. Я думаю, что то же самое будет и с Соником, хоть создатели и в спешке э, заверили фанатов, что они переработают главного героя, переработают персонажа, прислушиваются к фанатам. Кстати, это очень очень, очень значимая вещь, когда создатели имеют возможность показать трейлер, показать наработки и через социальные сети прислушаться к мнению фанатов и успеть доработать, доработать фильм. То, то мы то же самое видели с Алладином, когда создатели показали Джина, который абсолютно никак не понравился фанатам, и, и люди, которые занимаются прорисовкой Джина, вернулись к работе и сейчас по слухам, работают над перерисовкой персонажа компьютерного джина. Вот. То же самое сейчас будет и с Соником. Почему я сравниваю Покемон и Соник? Оба фильма играют на ностальгии по ретро-консолям. Оба фильма имеют огромную фан-базу. Сейчас фанаты этих игр, кто непосредственно играли в них, ну не скажу онлайн, но... В детстве это люди 25 даже, наверное, 25+, плюс, 30+, плюс, то есть это уже платежеспособная аудитория, которая может позволить себе посетить кино, посетить его вместе со своей семьей. То есть, в принципе, на семейных показах картины могут собрать кассу. Но здесь, конечно, в, в, продвижении, в продвижении огромная пропасть. То есть, если покемонов вытягивает Райан Рейнольдс через социальные сети, через шуточные ролики с кастингов покемонов и сама атмосфера очень отличная, то на Сон... в Сонике, кроме как на Джима Керри, рассчитывать пока нечего. Рекламная кампания слабоватая, постоянно встречается она с критикой, будь то постеры, будь то трейлеры, огромная волна хейта, и создатели, я думаю, сами просто запутаются в себе. И это отразится на качестве картины. Но, тем не менее, как я уже говорил, очень я хотел бы подольше видеть эти фильмы на больших экранах. И желаю фильмам окупиться, так как бюджеты у них не очень большие, окупиться и заработать себе на сиквелы, триквелы. Потому что есть куда расти, 
Вот. Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Итак, у нас Соник кино. Что за... минут назад вырубилось электричество на всем северо-западе. Нам нужен кто-то, кто разберется, с кем мы имеем дело. Вы же не о том, о ком я подумал. У нас нет выбора. Какого? Вы тут главный? Так точно. Нет! Я. Нет! Я... я главный! Слушай, кажется, ты не понимаешь. Прости, как тебя зовут? Пеннинг. Всем плевать! Полиция Сан-Франциско! Серьезно? Ладно, чувак, мне нужны ответы. В общем, мне придется спасать вашу планету. Это все, на что ты способен? Нет, но спасибо, что спросил. Ой-ой. шагов сегодня. Сиди там и помалкивай. Долго еще. Здесь нечем дышать. У вас в сумке ребенок? Нет. То есть да, это ребенок, но не мой. Там чужой ребенок? Тут пахнет дезодорантом и тухлым сэндвичем. 